0: Abschnitt 6 von Das Haus des Schwarzen Magiers von Edward Bulwer-Lytton. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Claudia Sterngucker. Teuflische Schlechtigkeit von einem unbesieglichen Willen ausgehend vermag Folgeerscheinungen hervorzubringen, wie wir sie von der schwarzen Magie herkennen, zumal wenn der böse Wille auf einem starken temperament fußt und durch gewisse wissenschaftliche mittel unterstützt wird so können sich an den wänden eines menschlichen wohngemaches alle verbrecherischen gedanken und missetaten die einst in jenem raume sich entfaltet hatten durch gespenstische wiederbelebung von neuem abwickeln auf diese weise erscheinen lückenreiche zusammenhanglose bruchstücke alter tragischer vorgänge wieder neu und gedanken die sich so durch zufall kreuzen wie bei dem durcheinander einer halluzination gestalten sich zu nebengebilden oder lauten die alle nichts anderes bewirken als dem zufällig anwesenden einen fürchterlichen schrecken einzujagen diese phantome sind aber nichts anderes als verkörperte grauenhafte zusammensetzungen von erinnerungen und zur erscheinung gebracht durch tückische sterbliche mit den dingen einer jenseitigen welt hat das nichts zu tun ein menschliches gehirn mit seinem ganzen energiewillen steckt hinter diesen materialisierten erinnerungen von dingen die einst in diesem raume sich abgespielt haben und so teilt sich diesen phantomen von der kraft jenes energischen willens her ein gleichsam menschliches vermögen mit stöße auszuteilen wie von einem elektrischen apparate stöße die sogar den tod herbeiführen könnten wenn der davon betroffene nicht in seiner eigenen ideenwelt kraft und widerstand genug findet um sich über den ansturm dieser geisterhaften mächte zu erheben tiere zum beispiel und seien sie noch so kräftig entbehren dieser bewussten willenskraft und unterliegen somit von entsetzen gefoltert den spukhaften erscheinungen aber der schwächste Mensch vermag sich mit Erfolg dagegen zu wehren, einzig durch die Macht des Gemüts. Wir haben in alten Geschichten von Schwarzkünstlern gelesen, die von mächtigen Zauberern vernichtet wurden, von Zauberern, die ihre Schwarzkunst erst vor dem herbeigerufen hatten. Die morgenländische Sage erzählt uns, und so besonders in den tiefsinnigen Märchen von Tausend und einer Nacht, wie die Kunst eines Magiers, einen anderen magier besiegte und vernichtete in alledem verbürgt sich insofern etwas wahres als ein materielles wesen auf an und für sich ganz neutrale stoffe und elemente seien sie fest oder flüssig seinen eigenen bösen willen übertragen kann dann nehmen jene stoffe eine entsetzliche form an und werden mit unwiderstehlicher gewalt ausgestattet die Kraft des Bösen wirkt so innerhalb und mittels sonst unbelebter Natur, gleichsam wie erst durch die Einwirkung der Natur der Blitz auf einmal eine bestimmte Form für das Auge annimmt, damit sichtbar wird und nun zerschmetternd dahin niederfährt, von wo aus er geheimnisvoll angezogen wird, während er doch vorher unerkannt und unschädlich in den Wolken verborgen dagewesen ist. So setzte ich dem Fremden meine Meinung auseinander, sie haben einen tiefen blick in die geheimnisse der natur getan entgegnete herr richards ernst und ruhig nach ihrer ansicht scheint ein sterblicher der solche macht wie sie eben ausführten erlangt hat als ein feindseliges und übeltäterisches wesen aufzutreten allerdings ist das ein höchst gefährliches böses wesen wenn es sich seiner macht wie ich darlegte so bedient doch will mir nach allen überlieferungen scheinen daß es gleichwohl über wahrhaft gute menschen keine gewalt hat nur auf solche erstreckt sich seine macht die mit ihm sozusagen in gewisser seelengemeinschaft leben oder die eben nicht imstande sind seiner gewalt sich entgegenzustemmen erlauben sie mir ein beispiel anzuführen das zwar so fantastisch wie nur irgendeine alte mönchsfabel erscheint und gleichwohl doch nicht außerhalb der Naturgesetze liegt. Sie werden sich erinnern, wie Albertus Magnus einmal in seinen Schriften ganz ausführlich den Prozess beschreibt, durch welchen man Geister herbeirufen kann. Höchst eindringlich setzt er freilich hinzu, dass diese Geisterbeschwörung nur wenig außerlesenen Menschen nützen werde, denn man müsse bereits als Schwarzkünstler geboren sein, mit anderen Worten, von natur eine anlage zur magie haben so wie jemand von natur zum künstler oder dichter geboren sein muß dieser leute gäbe es nur wenige und immer müssten sie in einem ganz hervorragenden maße imstande sein ihre gedanken auf einen einzelnen gegenstand zu konzentrieren sie müssten im besitze jener außerordentlichen charaktereigenschaften sein die wir als wirklich unerschütterlich kennen wir wollen uns nun einmal jemand vorstellen den die natur körperlich und seelisch in dieser weise begabt hat einen menschen der vornehmeren schichten angehört dessen triebe entschieden die eines sinnenfrohen menschen sind so daß er nichts höheres als eine leidenschaftliche liebe zum leben kennt diese person soll mit äußerster selbstsucht alle ihre gedanken auf ihr eigenes glück richten von feuriger leidenschaft erfüllt sein fremd allen edlen menschenfreundlichen selbstlosen empfindungen immer nur gerade begehrend wonach ihr im augenblicke der sinn steht ein solcher mensch wird grimmig hassen was sich seinem streben entgegenstellt er wird reuelos die entsetzlichsten verbrechen verüben und hohnlachend zusehen wie andere ins verderben für seine eigenen verbrechen geraten während er selbst von jeder buße von seinen untaten befreit bleibt nehmen wir ferner an, dass diese Person auch noch dazu zu einer außerordentlichen Kenntnis geheimer Kräfte gekommen ist, die sie natürlich alle ihrer Selbstsucht dienstbar macht. Ein solcher Mensch pflegt da eine große Schärfe der Beobachtung zu entwickeln, wohin seine eigene Leidenschaft dabei unterstützt, und da der Egoismus alle seine geistigen Fähigkeiten verschärft und verdoppelt, so kann eine solche Natur selbst auf dem gebiete der wissenschaft zu großartigen ergebnissen gelangen und nachdem ein solches wesen durch immerwährende übung dahin gekommen ist alle anderen zu beherrschen kann es sogar dazu übergehen diese seine herrschgewalt über sich selbst auszudehnen nicht etwa aus guten und edlen beweggründen sondern nur um seine allgemeine machtfülle zu erhöhen mit zähigkeit hängt ein solcher mensch am leben und fürchtet nichts grimmiger als den Tod. Ewig zu leben, dünkt ihm das Höchste. Wohl kann er nicht hindern, dass die Jugend schwindet. Wohl kann er dem Gesetze des ewigen Werdens und Vergehens nicht völlig widerstehen und für sich selbst Unsterblichkeit erwirken. Aber ein solcher Mensch kann immerhin auf eine unglaublich lange Zeit den Eintritt des Alterns, das Versagen und Versiegen der Kräfte von sich abhalten. Ein solches Wesen pflegt dann in einem Jahre weniger zu altern als andere in einer Stunde. Mit der Kraft des Willens beugt es einer vorzeitigen Abnutzung seiner physischen und psychischen Kräfte vor. So lebt dieser Mensch weiter, und nur um kein unnützes Aufsehen zu erregen und als Wunder angestaunt zu werden, versteht er sich dazu, von Zeit zu Zeit für seinen näheren Bekanntenkreis scheinbar zu sterben. Er sorgt erst noch dafür, dass er die Mittel für eine verborgene Weiterexistenz irgendwo aufhäuft und verschwindet dann geheimnisvoll. Durch falsche Gerüchte bringt er in den Mund der Leute, dass er da oder dort gestorben sei und sogar ein großes Leichenbegängnis stattgefunden habe. In Wahrheit taucht dieses Wesen aber am anderen Ende der Welt wieder auf, wo es von niemandem gekannt weiterlebt, und nicht eher sucht es die Stätten seines früheren Wandelns wieder auf, als bis alle gestorben sind, die vor dem es von Angesicht zu Angesicht gekannt hatten. Der ungeheure Egoismus, von dem jenes Wesen erfüllt ist, schützt es davor, dass es sich bei diesem Dasein elend fühlt, wie es jeder Mensch von wahrem Gemüte sein würde. Ewig muß ein solcher Mensch an sich halten, um sein Geheimnis niemanden zu verraten. Solche Wesen gibt es, und ein Mann, wie ich ihn soeben beschrieb, steht vor mir. Herzog von X, ich kenne Sie. Sie lebten einst am Hofe zu XX, inmitten von Alchemisten und Schwarzkünstlern, und ihr Leben floß hin zwischen Wohlleben und allerhand standesgemäßen Händeln. Im vorigen Jahrhundert lebten sie als Gaukler und Verbrecher unter einem anderen weniger vornehmen Namen dann mußten sie vor dem arme des richters fliehen weil sie das gesetz schlimm verletzt hatten schließlich kamen sie nach london zurück als harmloser reisender aber von denselben bösen leidenschaften erfüllt die in ihrem herzen seinerzeit tobten als in diesen straßen menschen wandelten die jetzt nicht mehr leben du verruchtes bild des lebens im tode des todes im leben Du zerrbild aller wahrhaften und edlen mystik entferne dich aus den bezirken der anständigen menschheit kehre zurück zu den trümmern dahingesunkener städte kehre zurück in die wüstenei der unerlösten natur da antwortete mir mit so melodischem bezauberndem klange ein flüsterlaut der mich vom kopf bis zu den füßen durchrieselte und alle widerstandskraft in mir aufhob ganz leise aber dennoch deutlich vernehmbar hörte ich Einen Menschen wie Sie habe ich in den letzten hundert Jahren immer gesucht, endlich habe ich ihn gefunden, und nun werden wir nicht voneinander scheiden, bevor ich von Ihnen erfahren habe, was ich zu wissen wünsche. So wie in dieser Stunde war nie zuvor und wird auch später nicht wieder in Ihnen die Kraft lebendig sein, die Vergangenheit zu durchschauen, den schleier der zukunft zu heben es lebt in ihnen eine sehkraft geboren aus dem starken geiste eines kräftigen mannes und die nichts gemein hat mit den phantasien hysterischer weiber so schwinge dich denn empor und sieh gleichsam wie auf adlers flügeln fühlte ich mich emporgehoben während der fremde so zu mir sprach die schwerkraft schien für mich aufgehoben zu sein die Mauern des Saales verschwanden, vor mir erstreckte sich das weite Himmelsgewölbe. Ich fühlte nicht mehr die Beschränkung meiner Körperlichkeit, ich wusste nicht, wo ich war, jedenfalls fühlte ich mich über Zeit und Raum erhoben. Wiederum vernahm ich das einschmeichelnde Geflüster. Ihre Schilderung war richtig. In der Tat sind mir Kraft meines Willens große Geheimnisse geworden. Auch das ist richtig dass ich durch meinen Willen und durch meine Kenntnisse in den Wissenschaften imstande war, den natürlichen Ablauf meines Lebens hinauszuzögern. Jedoch das Alter allein ist es nicht, das den Tod mit sich bringt. Antworten Sie mir, habe ich es in der Hand, die Zufälle abzuwehren, die sich mir entgegenstellen könnten? Nein, was wir Zufall nennen, ist immer nur Vorsehung, und der vorsehung gegenüber ist der menschliche wille machtlos werde ich durch das was sie zufall nennen oder durch das langsame unwiderstehliche vorwärtsschreiten der zeit endlich nach jahrhunderten sterben der zufall das was sie zufall nennen wird die ursache ihres endes sein ist das ende noch weit entfernt es klang als wenn die fragende Stimme dabei leise erbebte. Mit meinen Augen betrachtet haben sie noch weit bis zu dem Ziele. Und werde ich wieder, bevor mir das Ende bereitet ist, in eine menschliche Berührung mit den Lebenden kommen, so wie es war, bevor ich mich den magischen Künsten zuwendete, werde ich wieder fühlen lernen mit den Menschen, an ihren Streben und Mühen teilnehmen, wird wieder Ehrgeiz in meine Seele ziehen und wird mir die Kraft der Weisheit beschert sein, mit der ich die Macht erlange, die außerordentlichen Menschen von Natur zusteht? Wohl wird ihnen noch eine Rolle bescheiden sein, durch welche sie die ganze Erde in Verwirrung und Schrecken versetzen werden. Es bleiben ihnen noch Jahrhunderte aufgespart, in denen sie, der sie selbst ein Wunder sind, wunderbare Pläne zu verwirklichen haben. Dann wird die Macht der Geheimnisse eine edle Anwendung finden. Dann werden sie der Herrscher über die Menschen werden, zwischen denen sie jetzt wie ein Fremdling einhergewandelt sind. Völker und Throne werden zunächst durch ihren verderblichen Zauber wie in einen Strudel hinabgerissen werden, gleichsam wie am Strande des Meeres Bäume und Sträucher von einem Wirbelwind erfasst, in die Flut hinabgestoßen und wieder von ihr zurückgespien werden. Aber wider ihren eigenen Willen werden sie selbst im Zerstören noch ein Erbauer sein. Was sie mir verkünden, ist das nahe? Nein, es ist noch weit entfernt. Doch wenn eintritt, was ich prophezeie, dann naht sich auch ihr Ende und vom Schauplatz des Lebens treten sie ab. Wo und wie ist das Ende? Im Osten oder im Westen? Im Süden? oder im norden dort wo sie noch nie gewesen dort wohin sie ihr instinkt zu gehen gewarnt hat dort wird sie der gewaltige arm ergreifen der tod vor meinen augen erblicke ich ein schiff ein zauberschiff ruhelos jagt es hin es segelt fort und fort es scheint als folgten dem schiffe ganze legionen von flotten aber es sind nur trugbilder Eisberge türmen sich auf, der Himmel ist mit einer seltsamen Röte umzogen, hoch über der Eiswelt glänzen zwei Monde herab. Zwischen glitzernden Wänden ist das Schiff jetzt eingeklemmt, von Eisfelsen völlig umgeben. Auf dem verdeckligen Tote umher, eiskalt und starr, die bleiche Farbe des Todes untermischt mit einem fahlen Grün. Alle sind tot, nur einer lebt, sie. Die Zeit hat auch an ihrem Leben genagt, so langsam es für sie dahinfluß Auf ihrer Stirn sind die Falten des Alters zu sehen, und in ihrem Gehirn dahinter ist ihr fester Wille von einst erschlafft, gleichwohl ist er immer noch stärker als der Wille aller Menschen, die mit ihnen waren. Denn durch den Willen allein haben sie noch ihr Leben gefristet, ob schon Hunger und Kälte sie wütend peinigen. Dort oben in jener starren Eisregion gehorcht die Natur nicht mehr ihrem willen kalt und eisig strahlt es vom himmel die luft ist um sie her wie eisige wellen und die eisfelsen drohen das schiff zu zerspalten hören sie wie es in allen fugen kracht und splittert immer enger und klammert das tödliche eis das zerbrechende schiff ich sehe einen mann vorwärts schreiten das schiff verlassen und die toten hinter sich zurücklassen jetzt klettert er die schrunden und klippen eines eisberges empor fahl beleuchtet vom scheine jener beiden monde sie sind es nichts wie entsetzend spricht aus ihrem ganzen wesen und furcht und angst hat ihren willen ganz gebrochen von den gletschern der eisberge her nahen sich grauweißliche entsetzliche wesen eisbären sind es die ihre beute wittern immer näher und näher kommen sie heran indem sie schwanken ihre plumpen Körper heranschleppen. An diesem Tage wird ihnen ein Augenblick länger vorkommen als alle Jahrhunderte, die hinter ihnen liegen. Und nun nach diesem Leben erwartet sie der Segen oder der Fluch der Ewigkeit. Still sprach es mit Flüstern zu mir. Noch weit, weit entfernt ist jener schlimme Tag. Einstweilen kehre ich zu den Düften und Freuden von Damaskus zurück schlafe schlafe es wurde mir dunkel vor den augen das bewusstsein verließ mich als ich wieder zu mir gelangte sah ich meinen bekannten an meiner seite stehen er hielt meine hand in seiner und meinte lächelnd sie behaupteten immer vom mesmerismus nicht besiegt werden zu können und nun hat sie doch der Einfluss meines freundes richards überwältigt wo ist herr richards Eben ging er fort, nachdem sie das Bewusstsein verloren hatten. Er sagte ganz ruhig zu mir, »Vor einer Stunde wird Ihr Freund nicht zu sich kommen.« So ruhig, wie es mir möglich war, fragte ich nach der Wohnung des Herrn Richards. »Er wohnt im Trafalgar Hotel.« »Bitte, reichen Sie mir Ihren Arm«, sagte ich zu meinem Bekannten. »Ich muß ihn unbedingt aufsuchen, denn ich habe dringend mit ihm zu reden.« als wir in dem Hotel anlangten, wurde uns die Kunde, dass Herr Richards vor einer halben Stunde in das Hotel gekommen sei, seine Rechnung beglichen und seinem griechischen Diener den Befehl gegeben habe, seine Koffer zu packen. Er solle mit dem nächsten Dampfer, der morgen von Southampton abgehen würde, nach Malta abreisen. Er selber habe, so habe Herr Richards hinzugefügt, noch in der Nachbarschaft Besuche zu machen und wüsste nicht genau, ob er den gleichen Dampfer erreichen werde, auf dem sein Diener fahren sollte. Wenn ihm das nicht möglich sein würde, dann würde er eben mit dem nächsten Schiffe nachfolgen. Der Hoteltürwart fragte mich nach meinem Namen. Als ich ihn genannt hatte, sagte er mir, dass Herr Richard seinen Brief für mich zurückgelassen hätte, falls ich nach ihm fragen würde. Hier sei der Brief. Ich öffnete das Schreiben und las darin Folgendes mein wille war ihre gedanken zu erforschen mein wille war sieger und sie haben sich mir offenbart sie sehen daß ich über sie gewalt habe ich befehle ihnen nun innerhalb dreier monate von diesem tage an niemandem mitzuteilen worüber wir beide gesprochen haben und auch diesem brief niemandem zu zeigen selbst dem freunde nicht der ihnen in diesem augenblicke zur seite steht Drei Monate hindurch haben Sie über meine Person und mein Wesen völlig schweigend zu beobachten. Versuchen Sie nicht, wieder mein Gebot zu handeln, selbst wenn Sie an meiner Macht zweifeln sollten, Ihnen ein solches Gebot aufzuerlegen. Erst vom Ende des dritten Monats an nehme ich meine Macht von Ihnen weg. Sie sind dann des Zaubers ledig. Im Übrigen sollen Sie nichts von mir zu befürchten haben wenn sie dereinst gestorben sein werden werde ich genau ein jahr nachdem das grab sie aufgenommen hat ihre letzte ruhestätte besuchen so endete diese merkwürdige geschichte von der ich nicht verlange daß jeder der sie liest sie voll glauben und verstehen soll genau nach drei monaten nach empfang dieses letzten merkwürdigen briefes griff ich zur feder und schrieb alles getreu nieder wie ich es erlebt hatte. Vorher brach ich das Schweigen nicht, und auch meinem Freunde, der zusah, wie ich beim Scheine des Gaslichts den Brief las, zeigte ich trotz seiner eifrigen Bitten nicht, was mir der rätselhafte Fremde geschrieben hatte. Ende von Abschnitt 6. Ende von das Haus des schwarzen Magiers von Edward